2: En libertad. Con José Paparelli.
3: Parece que el efecto Feijó está tomando cuerpo. ¿O no? Como podría decir un buen gallego. Viní, vimos con sorpresa también que la mayoría absoluta de Juanma. con 58 diputados andaluces. el batacazo de la izquierda. Y pasamos de una macarena olona de presidenta a vice. Y de vice a sumar dos a los doce con los que empezó todo para Vox. Allá en el 2018, ¿recordáis, no? Pregunto, ¿un precio alto a pagar por el patriotismo teniendo en cuenta su salida del Congreso Nacional? Mónica Oltra, imputada y aferrada hasta el último momento al sillón valenciano. Insiste con que todo fue una campaña de la extrema derecha contra ella, pero anunció finalmente su emisión. La Policía Judicial registró el lunes pasado la Consejería de Igualdad que ella dirigía y el juez del Tribunal Superior de Justicia abrió una pieza secreta en el caso. Oltra es investigada por el encubrimiento del delito continuado de abuso sexual por parte de su marido, por entonces condenado a cinco años de prisión, a una menor tutelada por la comunidad valenciana. Del yo me iría a casa el día que me viera imputada o vilipendiada, en alusión a Camps y sus tres trajes, pasó de esta es una postura ética, estética y política. No es personal y cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa. La ética y la estética se hacen añicos ante la vergüenza, la infamia, la mentira y la perversión del asunto. La ética y la estética en realidad nunca casó bien con la izquierda. Mientras tanto, el presidente Sánchez prometió rebajar al 5% el IVA de la factura eléctrica. La ministra Teresa Rivera había dicho hace solo unos días que no tomarían una medida cosmética que vacíe las arcas públicas. Tampoco... También entrecomillado. Tampoco había margen para bajar más, según palabras de la ministra Nadia Cabriño. La bajada de impuestos eran medidas propuestas solo por la extrema derecha, afirmaba la ministra María Jesús Montero. Este es el gobierno de una cosa, la contraria, y vaya uno a saber qué más. En los Estados Unidos, con una crisis económica y una inflación histórica nunca vista antes, sin embargo, la gasolina cuesta la mitad de lo que se paga hoy en España. Aquí está prohibido por ley la explotación de los recursos energéticos por cumplir con la agenda verde y el cambio climático. El próximo martes, Sánchez tendrá su deseada cumbre con Biden en el marco de la conferencia de la OTAN. A ver si Joe le explica lo que es el fracking, las nucleares y el carbón. Si no, puede preguntar también a sus colegas progresistas del gobierno alemán. Tenemos un gobierno que se enorgullece y se avergüenza de los clubes a los que pertenece. Madrid se blinda ante la cumbre de la OTAN de esta semana. No estaría mal que los españoles también lo hagan con el gobierno bipolar al mando de la nave que va a la deriva en un maremoto y en medio de la noche y la niebla. Soy José Paparelli y esto es Una Hora
2: en Libertad. Decisión Radio. Porque tú ya has decidido.
1: Queridos oyentes, hazte miembro de nuestro club de amigos de Decisión Radio y decídete por nosotros.
3: Entra ya en nuestra app y en la página web www.decisionradio.com. ¿Y tú? ¿Ya has decidido?
2: Escúchanos en Madrid en el 102.1.
3: Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Una Hora en Libertad. Y aquí estamos, en Decisión Radio, un programa más. Y hoy, eh, bueno, hoy podríamos decir eh, porras y churros y nosotros, ¿no? También, digo. Podemos meter
0: torresnos y revolconas. También podríamos... Es un poco duro para desayunar, pero...
3: <risa> también, podríamos, también podríamos meter... Una tostada con tomate, ¿no? Y un café, y un papelito. No no bueno. y, no, y, nos... y nosotros. Eso también. es. Eso es. Y nos y es nosotros.
0: Mejor eso que no unos gusanos y hierbas y cosas de estas, y tofu y cosas raras que nos quieren que la gente está imponer. Está claro, sí, por la eso, la por la eso, la por la eso. La por la
3: eso. La bueno, pues esas voces que ya habéis comenzado a oír, eh, en principio... Mariano Calaboy. Mariano Calaboy. Buenos días. Muy buenos días, Mariano. José Luis García Castañeda, bienvenido a Una Hora en Libertad.
2: Buenos días, con las pantuflas todavía y el pijama estoy aquí. Don Diego Camacho,
3: lo tenemos aquí con nosotros, retornado. Ahora hablaremos de ello también. Bienvenido, Hola, Diego.
4: bien hallados. Buenos días a todos. <coughs> Y completa Luis Sánchez Movellán.
1: Yo ya estoy con un entrenamiento máximo porque vengo de grabar el programa Es Innovedad en el Alcázar con Eduardo García Serrano y entonces ya estoy dispuesto a repartir a quien faga Menester, que diría Pues hoy en una
3: hora en libertad tenemos, podríamos decir, orgullosamente al equipo completo. ¿eh? Entonces esto yo creo que merece, merece la mención. Y, y bueno, arrancar con este análisis, ¿no? este resumen de o análisis, sobre todo opinión de la semana, ¿no? de lo que nos pasa y lo que nos está pasando aquí en esta bendita nación, en este bendito país, en esta bendita tierra que se llama España. Bueno, eh, señores, eh, hay muchísimos temas, lógicamente, los que hemos dejado atrás, sobre los cuales iremos a, eh, analizaremos en plan este breviario, resumen. Y también por lo que viene eh, la semana que viene, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos ir tirando hacia los dos, hacia los dos, en los dos sentidos. Eh, aprovechando que está, que hemos recuperado el equipo completo, en el caso de José Luis García Castañeda, la semana pasada José Luis estuvo en Sevilla, por eso no, no ha estado aquí con nosotros en el programa, y en el caso de Don Diego, Don Diego ha estado haciendo el camino de Santiago, que... Que la verdad que, que, que tiene, tiene, lo suyo, ¿eh? tiene lo suyo, Tiene lo suyo. De donde llegó a ser el Camino de Santiago, la verdad que es una maravilla, ¿no? ¿Te hizo Diego?
2: mucho calor, Diego?
4: No, eh, vamos a ver. Quitando un día que, que llovió, ya sabéis que cuando eh, en Galicia llueve, eh, realmente no sirven para nada los paraguas ni los anoraks ni nada. Entonces, hubo un día que llovió y entonces, eh, bueno, pues mmm, llegas totalmente encharcado por fuera, por dentro y tal, pero quitando ese día el resto han sido días eh, buenos con, con o, cupier, o cubiertos de nubes pero sin llover o con un leve calabobos, que es otra forma de llover en Galicia y el resto con sol lo que pasa es que el Camino Santiago es un verdadero patrimonio de la cristiandad
3: me lo ha sacado de la, de la punta Un de...
4: patrimonio de la cristiandad que mmm, yo que lo habré hecho unas ocho veces mía, por ahí, pues eh, se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Es un camino interior. Sí, sí es señor. decir, sí, sí, claro, depende de cada uno cómo se lo plantee. Antes, fuera de micrófono, hablando con mi amigo Calabuch, pues, pues le decía, hombre, depende cómo te plantes el camino. Te sale el camino. Sí, así es. Pero, pero fundamentalmente es una forma de reencontrarte con contigo mismo. Sí. Cuando eres ya tan viejo como yo, pues eh, te resulta más difícil porque te, tienes mucho más camino recorrido. Pero en todo caso es gratificante. Recomendable no leer periódicos, sí. no llevar el móvil encima... Eh, en fin en Dedicarte a lo que Es el camino que es pensar Hacia adentro, uh -huh. introspectivamente uh -huh. y, y bueno Cada uno saca Un resultado Después el contacto con la gente Que te vas encontrando en el camino Y que a veces te ayudan A veces ayudas tú Pues es enormemente enriquecedor uh -huh. Porque también ves A la gente En su estado puro es decir, desprovisto en general digamos de todas las prisas que conllevan el mundo donde vivimos sí. y, y todo esto y después uno llega llega a la plaza del Obradoiro que es yo creo que una de las plazas más hermosas que, que yo conozco eh, ves esa mezcla después al entrar en la basílica en la catedral eh, esa mezcla de de románico con barroco queda uh -huh. tan bien, uh -huh. o sea, porque curiosamente, ¿quién iba a pensar que el estilo arquitectónico del románico puede casar bien con ese estilo tan recargado? Sí. Del barroco pues, pues casa mejor que con el gótico.
3: Incluso tiene, in, incluso la catedral tiene eh, uno de los, no sé, uno de los pináculos, eh, unas, una cierta, eh, reminiscencia a, a a la cultura oriental. Yo cuando estuve me lo han explicado.
4: Sí, eh, sí del sí,
3: paso sí. de de España por el, el lejano oriente también. Hay una eh, nos han explicado eso y, re, y resulta curioso, hay una hay uno de ellos que es tiene parece, vamos, y después no, hay algo una chino, cosa algo, pues, hay una bien?
4: cosa que a mí me sorprendió de la catedral y es que como sabéis la han limpiado, o sea, la han eh, limpiado toda la fachada, fachada por sí, la catedral sí, sí. y tal. Os digo una cosa, me gustaba más sucia. Sí, ¿no? no claro. Me gustaba más sucia porque tenía el verdín sí. que se da en Galicia por la cantidad de lluvia, pero le da una pátina eh, que, pues ahora, parece un poco una, una catedral, entre comillas, en donde la acaban de poner ahí. Yeah, Entonces, yeah, yeah. antes, evidentemente, pues... Tenía otro aspecto. Sí. A mí, personalmente, me, gusta más. Me, gustaba, me gustaba más.
3: El Camino de Santiago, eh, más allá de ser un, un camino interior para reencontrarse con, con, con uno mismo, como tú has dicho, que yo creo que es un camino de fe, sin lugar a duda, en donde también hay que recordar que fue algo que ha vertebrado a la cristiandad, algo que... Eh, la Europa no sería la Europa cristiana como tal sin el Camino de Santiago, porque en su momento ese camino unía a, 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 la, a la Europa oriental con la Europa occidental y tanto reyes, reinas eh, gente del pueblo campesinos, han hecho durante la Edad Media ese, ese camino es que la vertebración de Europa pasa por yo creo que por lo que es el Camino de Santiago
4: es que eh, realmente el Camino de Santiago viene a sustituir en el icono de la cristianda lo que eran las cruzadas sí, sí. Sí. entonces realmente cuando terminan las las cruzadas en el siglo eh, noveno y tal pues eh, a, la, a Roma se le ocurre que, digamos, hay que buscar un ese, ese sustituto. Yeah, yeah, y entonces el sustituto, evidentemente, es el Camino Santiago eh, basado en la, en la creencia, en la leyenda, en yeah. la historia, en el relato de, de esa desesperación de Santiago el Mayor cuando, eh, ya sabéis que en el Evangelio, Jesucristo... Eh, dice, eh, predicaréis mi palabra y llegaréis a los confines del mundo mm. en el siglo IX el confín del mundo era la península sí, sí, sí. el finisterre claro. sí, sí. Y, y perdona y ya con esto termino entonces eh, se, ve, se ve el relato ese de esa desesperación que decía yo de Santiago el Mayor al que se le aparece eh, la Virgen sí, sobre el Pilar en Zaragoza y le dice, le dice aquello de, no te desesperes que en esta tierra fecundará la fe tan firme como estoy yo asentada en este pilar. Amén. <risa> no, es una historia. Sí, buena. sí, bueno.
3: por supuesto. José, eh, José Luis estuvo en Sevilla, eh, no, no tiene esa pátina trascendente y metafísica y de fe como, como, como el viaje de, de, de Don Diego, pero sí me gustaría que empieces tú, José, haciendo un breve resumen sobre... Yo abrí también un poco el editorial de hoy acerca de, lo, de Andalucía. Eh, se habló mucho, se, hace, se, se han analizado las, los resultados, las cifras, lo dicho, lo no dicho y demás, pero yo abrí con una pregunta, ¿no? Es decir, ¿no se paga un precio demasiado alto eh, teniendo en cuenta de un valor como Macarena Olona en el Congreso Nacional?
2: Bueno, esa es una interpretación que se puede dar a la candidatura y, y la elección de Macarena Olona en, en como candidata a la presidencia de Andalucía. Yo particularmente creo que es un acierto porque, visto lo visto eh, y a toro pasado, evidentemente, no quiero ni imaginarme el resultado que podría haber tenido el partido si no hubiera sido por Macarena. Eso para empezar. Es decir...
3: No lo ve así, ¿eh? pero bueno. Bueno,
2: pues, por sí, eso te digo sí, que sí. son interpretaciones claro, diferentes. Claro. Es decir, a mí me parece que otro candidato sin el sin el peso de, de Macarena eh, habría... Yo era de los que pensaba que iba a tener un 5% más respecto de lo que se podría obtener. Y sigo pensando que ese 5% es el que ha provocado que el partido haya aumentado en un 25% sus votos. ¿vale? Es decir, no nos olvidemos que el, al grito de que viene la ultraderecha, al grito que viene la ultraderecha se moviliza el electorado contrario y que todos los medios son son eh, proclives a o favorecer al PSOE o favorecer al Partido Popular. Yo desde mi punto de vista me parece que en ese sentido, que se podía haber obtenido más, bueno... Pero se ha obtenido lo que se ha obtenido. Eso es evidente. Ahora, yo, como. como iba a decir, como afiliado y como partícipe de todos los actos que hace Vox y, y como me apunto de apoderado a todos los sitios, eh, creo que en el tema organizativo eh, eh, ha habido enormes fallos. Eh, yo creo o sea,
3: que viene bien a ser. a, ser, eh, a, a ver, preguntarse acerca de, de lo que no salió tan bien o no había o, o, o no o no o no o no se vi, no se vieron las expectativas cumplidas que, que se manejaban de antemano no yo creo que una, un, un ejercicio de, ¿no? de, de, de sinceramiento y de, de ver qué, re, qué realmente pasó y más allá de lo que tú has dicho José que ya sabemos que, sí que la presión mediática etcétera etcétera más allá de eso yo creo que hay hay cosas que Vox debería mmm, replantearse y ver realmente y hacer una lectura correcta acerca del, del resultado la verdad que 58 diputados eh, por, por parte de, del partido popular y sumar 2 eh, a los 12 no no me parece un buen resultado lo digo
0: con pero es con que y sobre todo cuando también estaban en cuando nos han ves? estado comentando ¿Algo fallo? que voy a ser presidenta o vicepresidenta. Efectivamente. Decir, habían puesto las expectativas muy altas. Ya nos llevamos el chasco, algunos nos llevamos el chasco en Madrid, eh, cuando Rocío solo sacó un escaño más en, para la Comunidad de la Segunda Legislatura. Pero a mí eso, como dice José Luis, bueno, hemos sacado un escaño más, do, dos escaños más, son que representan a 100.000 personas, me parece que eso es exactamente es. la equivalencia... A mí lo que más rabia me da es la organización interior para poder controlar las mesas y la poca gracia y las pocas felicitaciones que se da a la gente que se va por sus medios propios a partirse la cara a colegios electorales rodeados de eh, de los otros partidos que están directamente en contra contigo. Eh, no saben organizarse, o sea, no puede ser... A mí me ha llegado información de... Eh, yo me apunto a este colegio, eh, no puedes ir a este colegio, te llamamos para irte a otro lado. No te llaman para ir a otro lado. Al final nadie te llama. Hay una desorganización terrorífica dentro, en los mandos medios eh, que se dedican a organizar estas cosas. ¿Y por qué pasa esto? Porque no son profesionales de la política. A mí me parece muy bien que tú no llegas a la política diciendo que yo eh, me vanaglorio porque no hemos dependido jamás de un sueldo público. Mire usted, es que le han pasado por la derecha el resto de los partidos, que sí están profesionalizados, se han profesionalizado. Entonces, ese mando intermedio, que es el que se tiene que dedicar a organizar y a vender, vender y a vender bien tu producto, porque el de arriba ya se vende solo, eh, hay que motivarlo. Y no pasa nada porque tú tengas colaboradores y cobren, porque el esfuerzo y el trabajo de la gente hay que valorarlo de algún modo. Hay que llevarles en autobuses, hay que ponerles comida, hay que ponerles medios. Y si hay que pagarles, se les paga, que no pasa nada. Ya estamos dentro del sistema, nos, se han convertido en un partido más del sistema. Pues hay que adaptarse. Que queremos llegar hasta arriba, nos convertimos del sistema. Que el objetivo es luego reventarlo el sistema, porque estamos comprobando que este sistema no funciona, no funciona, lo estamos viendo diariamente, y cada vez que miramos a la bolsa de la compra lo notamos, no funciona... Eh, eh, hay que hay que y hay que agradecer a la gente ese esfuerzo y que no hay que tener vergüenza por hacerlo y sí, ya está hay, sí, ya hay, estamos dentro del sistema ya está hay muchos factores que yo creo que, que y no tuvieron, se termina de tuvieron vender... que ver con el resultado
3: yo no creo que haya sido un buen resultado yo estoy convencido yo... de eso vamos a mí que qué quieres que creo te diga creo que se pasar, hizo bien pasar de 12 a 2 a 2 y dejar eh, fuera del congreso de la nación a una figura como Macarena Olona, que ha sido la vamos la bestia negra para el progresismo, no creo que haya sido un buen negocio.
1: O sea, lo primero, no me quiero perder el camino. Y entonces voy a hacer una intervención. además aquí Uy, a mí se me ha olvidado decir una cosa del camino. Hay de grandes aficionados al cine, como es el coronel Camacho, yo también. Entonces, eh, recordemos que el camino eh, se da a conocer en todo el mundo a través de la película The Way, el camino que lo interpreta fundamentalmente Martin Sheen muy conocido por su papel como presidente norteamericano en la serie de televisión del Ala Oeste, de la Casa Blanca, y también por su papel en Apocalipsis Now, que es que la gente sí, se, se olvida. Sí, sí, eh, Efectivamente. sí. Efectivamente. No, no, es no es nos vayamos video, muy lejos es tampoco. Es ¿eh? al, al coronel Venga. Cabacho, como está clarísimo. Entonces, a través de esa película, en la cual interviene también eh, su hijo, eh, Emilio Estevez, mm. y la gente dirá, oiga, si uno se llama Martín Sín... ¿Cómo es que el otro se llama eh, Emilio Estevez? Pues, pues muy sencillo, Martín Singh es un nombre de guerra que se puso porque realmente eh, él se llama Ramón Antonio Gerardo Estevez. O sea, cuando uh -huh. veáis a Martín Singh, es español, pues sus padres eran gallegos y efectivamente él en un momento determinado da a conocer el camino, lo cual es importante, eh, a través del mundo porque mucha gente no lo sabía. Dicho esto. El tema, de, el tema de Vox, yo como me gusta más las intrahistorias, y además yo no soy ni militante, ni afiliado, ni votante, ni simpatizante de Vox, yo no soy nada, yo ya soy acrata desde hace muchos años, eh, tengo que decir una cosa muy clara, a mí me llamó mucho la atención cuando vi en la televisión, en el acto de, de fin de las elecciones, el domingo, en la Plaza de Armas, me parece el NH Plaza de Armas donde se estaba celebrando, vi la imagen de Macarena Olona, rodeada de Anás y de Caifás. ¿Eh? Concretamente, eh, Anás sonreía de manera maquiavélica. Eh, los militantes de Vox, tengo uno sentado al lado mío que está diciendo así, ase aseverando. Soy eh, simpatizante. O sea, se mantiene más, eh, tal, soy eh, soy simpatizante. Sí, sí, perfectamente. Y uno de ellos sonreía. Claro, cuando la televisión y los que conocemos intrahistorias eh, vemos lo que vimos, dijimos joder, pobre Macarena ahí me daba pena parece según las noticias que me han llegado que Macarena Olona no se va a quedar en Andalucía y la van a dar un puesto en el Senado como senadora autonómica si esto es verdad este programa lo está dando en eh, primicia esta noticia y
3: ese Entonces, es Luis Sánchez Moyan digo, yo aquí
1: tengo a, a dos personas muy vinculadas con Vox y alguno de ellos se está quedando ya con cara ojiplática oh, o sea que la noticia mis fuentes son buenas eh, la estoy dando entonces, a mí me dio pena Macarena Olona, ha hecho lo que ha podido, lo que le han dejado, eh, ella muy disciplinadamente han ido donde la han mandado, pero el hecho eh, fue, eh, cierto es que el fuego, amigo, es muy malo. Y en este caso, Anás y Caifás han disparado sin ningún tipo de, en fin, de, de prejuicios, sin eh, ningún tipo de piedad, y la carrera política de Macarena Lona está acabada, efectivamente, si la mandan al Senado, el Senado tiene la repercusión mediática que tiene, efectivamente, y ya si son muy malos la sentarán en la última fila del Senado y esa Macarena Lona aguerrida, agresiva, eh, punzante y todo lo todos los adjetivos que le queramos poner que hemos visto en primera fila en el Congreso de los Diputados habrá desaparecido, lo cual es una pena y desde aquí, pues bueno, mi mi apoyo y un abrazo muy fuerte a Macarena
3: Lona. Don Diego, ¿cómo, cómo has visto? Si has, si has bueno, visto pues este yo he visto con, en el camino.
4: <risa> eh, no, en el camino he visto poco porque realmente eh, no llevaba teléfono y no leía periódicos. Entonces, al final, hombre, el, el domingo, día de las elecciones, sí que encendí la televisión para ver los resultados que había habido en Andalucía. Lógicamente porque si me interesa... Mi, mi país, España entonces lo de lo de Macarena estoy básicamente de acuerdo con lo que has dicho tú eh, José y con lo que ha dicho eh, Luis y, y no, me voy, no me voy a repetir lo que a mí me sorprende es que mmm, siendo eh, vos un partido mmm, que concita eh, gran esperanza porque la gente está cansada de, bajo mi punto de vista de lo que es el sistema político que ha manejado poder es decir, PP y PSOE eh, digamos eh, hagan leña de las figuras emergentes de sus propios partidos es que esta historia la hemos visto en el PP con Cayetán Álvarez de Toledo la hemos visto con, con Isabel Díaz Ayuso aunque fue capaz de, de sortear la el, el empitonada eh, ahora con Macarena Olora pasa igual entonces todo esto para mí tiene eh, un, una raíz o un problema y es eh, la ausencia de autocrítica y, y de hacer juicios críticos a posteriori en esos partidos en donde se ve como un principio virtuoso el que nadie sea capaz de eh, ejercer autocrítica Y la autocrítica eh, Yo por lo menos En el mundo profesional Donde me he movido eh, Hay que hacerla Para separar Lo que ha salido mal De las responsabilidades personales Sino para mm, Lo que hablabais uno de vosotros Para que la organización Precisamente Cuando se vuelva a hacer No incurra en esos en esos fallos. Esto, en, es,
3: es, sí, Diego, perdón. Esto es interesante lo que dices porque todos hemos eh, dicho aquí, eh, en, en este programa y en otros programas de, de, de esta casa, que estas eh, elecciones debían ser vistas teniendo en cuenta... Eh, las políticas, las, las, las generales ¿no? y el impacto que iban a tener y esto que tú dices es importante sí, porque es que si loco. se repiten estos errores pues es que ya ¿sabes lo que, pasa? que ya, la ilusión efectivamente. Y, hemos, y, cuidado y, y con
4: lo que pase de y, aquí a un y, año y, y medio y, y,
0: y pero, yo me, perdón,
4: Vox. Eh, es que voy a rematar lo que estaba diciendo es que perdón. lamentablemente lo hemos visto apartar. Eh, mencionar al PP pero es que se ha visto en Podemos se ha visto en un de, se ha visto en Ciudadanos entonces, yo creo que el ciudadano de la calle tiene una experiencia en este manejo de partidos emergentes, y hombre, yo pensaba que vos no iba a transitar por esos caminos de, de centralizar lo que es el protagonismo político, como hicieron a su vez antes en Podemos, en Ciudad, eh, en Podemos, fíjate tú, las purgas que ha habido por no permitir que nadie emergiera de la figura del líder eh, que era eh, Pablo Iglesias. Entonces, entonces, yo para mí, eso es una asignatura pendiente que hay en, en los partidos en España. Y esa asignatura pendiente lleva a que esa falta de autocrítica genera inmediatamente no... La democracia interna Sino lo que genera es la obediencia De vida, que no es el camino Democrático
2: para un partido Político, en mi opinión Yo, yo esta noche en, en la cortina De humo, en mi sección En la, en la cacerola Hago un análisis detallado De los errores que, que se han cometido Y de las posibles soluciones Que se deben eh, acometer en grandes rasgos yo eh, lo que he encontrado, y vuelvo a repetir, que soy un, un afiliado simpatizante y colaborador y punto. Es decir, no tengo cargo alguno dentro del partido, por lo cual lo único que estoy dando es una opinión mía eh, personal y ni mucho menos es eh, una opinión eh, organizativa ni nada mala Yo creo que el, pro el problema que tiene que tiene Vox, y, y, y viéndolo desde fuera, es doble. Uno es estructural, es cómo está organizado el partido estructuralmente. Y creo que le falta una eh, estructura intermedia entre el nacional y los provinciales. Creo que eh, está muy lejos el nacional de los comités ejecutivos provinciales. Los que conocen un poquito más la estructura interna de Vox... Eh, ...saben que no tenemos estructura autonómica, ¿vale? Es decir, nosotros estamos en contra de las autonomías... ...y no hay una estructura autonómica. Es decir, tú tienes al nacional... ...y luego desde el nacional pasas directamente... ...a los comités ejecutivos provinciales... ...o las gestoras donde no las hay... ...donde no hay eh, comité ejecutivo. Una gestora es la transición que hay hasta que se nombran... Eh, ...los órganos eh, que aparecen en los estatutos y demás, ¿no? Desde el nacional a los provinciales hay una distancia enorme. En algunos casos... Cuando la provincia va bien, pues eh, bien, no hay ningún problema, se pues están bien organizados y cuantos. Pero hay otras provincias en las que te requieren mucho. Es decir, piden por favor que el nacional esté más cerca, ¿vale? La idiosincrasia de un andaluz no es la misma que la de un eh, gallego o que la de un vasco. La forma en la que tienes que llegar a esos ciudadanos es distinta dependiendo de la de la, de la provincia. Con lo cual, yo creo que un órgano intermedio a nivel regional acercaría el nacional a las provincias. Y creo que esa podría ser una solución. Porque es una solución estructural. Es decir, lo que decía, por ejemplo, Mariano, que ha pasado en Andalucía de apoderados que no se daban las, las credenciales, que viajaron a, a Andalucía y que al final se quedaron haciendo turismo en el pueblo en el que fueron porque no tenían credenciales, es porque es quien se encargó fue el, fue el nacional. Fue el nacional y, y estaban muy esta, lejos de, de esta.
0: Esta crítica tiene que, ser, que la estamos haciendo es tiene que ser se la tienen que tomar como constructiva. Claro, es decir, Vox, lo queramos o no, en este sistema en el que vivimos es el único que está plantando cara al globalismo y como dejemos de escapar a Vox
2: es que sin si Vox perdemos no, el, el tren nada, no hay nada sin Vox. Eh, se tendría que crear otra cosa.
3: Si 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 Vox defrauda pues yo creo que estamos perdidos
2: sí sí es, 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 es que esa es la opción y luego permíteme que te que interrumpa un nada y, y el otro punto que yo he analizado es el tema de la acción política es decir se necesita un mayor cuerpo a cuerpo y eso se mejoraría si hubiera una estructura eh, intermedia entre el nacional y el, y el provincial que pudiera dar las instrucciones y que llegaran correctamente
3: eh, hacemos una breve pausa de publi y retomamos el tema aquí en una hora en libertad
2: Decisión Radio Porque tú ya has decidido
1: Queridos oyentes Hazte miembro de nuestro club de amigos De Decisión Radio Y decídete por nosotros
3: Entra ya en nuestra app Y en la página web www.decisionradio.com ¿Y tú? ¿Ya has
4: decidido?
2: Escúchanos en Madrid en el
3: 102.1. Seguimos aquí en Una Hora en Libertad. Diego Camacho, García Castañeda, Mariano Calabuch y Luis Sánchez Movillán. Bueno, eh, señores, estábamos eh, haciendo un, un análisis sobre los resultados, eh, en este caso de, de Vox, ¿no? con todas las expectativas que despertó las elecciones andaluzas y bueno, yo creo que es un tema interesante y a tener en cuenta y sobre todo retomo algo que dijo, eh, que observó do, don Diego, no que si, si aquí no se hace autocrítica ante unas elecciones tan importantes como las que hemos vivido hace, hace una semana, eh, cuidado con lo que viene por delante, ¿no? porque lo que viene por delante si seguimos en esta misma dirección, pues... Eh, el, 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 el choque y la caída y la decepción será, será profunda
2: es que el riesgo es la apatía ¿eh? es decir, el, el riesgo que corre eh, Vox es la apatía de sus seguidores es decir, eh, Vox tiene un, una... es milagroso es decir, que haya gente que sale, el, el, el simpatizante es participativo, tú buscas 20 voluntarios para hacer un acto y, y que los tienes en media hora, es decir, es es, es tremendo cómo son, ¿no? Y, y, y dedican tiempo de su vida a hacer cosas, dedican dinero, etcétera, ¿no? Son, voy a incluirme dentro de ellos, es decir, somos la leche. Ahora bien, eh, hay determinadas zonas donde hay lejanía, donde no se entienden las decisiones que se toman y eso provoca distanciamiento en algo, que es decir, el votante de Vox si si no si no vota Vox no va a votar otra cosa. Esto es, es como de, el
0: amor, es, si no lo
3: riegas, se acaba el amor. Vamos es. a ver. ¿Oye? Eh, 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 eso, eso a nivel a nivel interno yo lo entiendo, pero están los resultados, ¿no? Ya están está, están, esos son los, están que son. los números. Entonces, pues eso lo puede entender un militante, yo creo que ese ejercicio lo deberían lo debería hacer toda la estructura del partido. Pero los resultados son los que son, y yo creo que los resultados eh, no han sido, no sido buenos. ¿no? Es... Entonces, ahí está el tema de la, llegada, de la llegada a la gente, a la gente, a la gente real. Es que es el
2: tema. Es de, por eso decía yo, el cuerpo a cuerpo. Es decir, la acción política tiene que estar basada en, en... Es decir, hay que empezar desde abajo. Acordaos de eh, cómo empezaron a surgir los movimientos de izquierda. Tomando los ayuntamientos, es decir, empezaron antes a gobernar municipios importantes, Carmena, Colau, eh, Cádiz, etcétera, que los llamaban los, los ayuntamientos por el cambio. Empezaron ahí y de ahí siguieron hacia arriba. Entonces, eh, los cuadros de mando y los políticos de Vox son absolutamente increíbles, son profesionales eh, acreditados y ves a los 52 del Congreso de los Diputados y te hacen un trabajo Impecable. Pero donde tú te ganas al electorado, a más electores, es en un municipio, en el pueblo, en la, iba a decir, en la comunidad autónoma, bueno, quizás, pero en el ayuntamiento, ¿vale? Y en ese cuerpo a cuerpo hay mucho déficit, porque ahí eh, tú vas a tener un sustrato. Es decir, ¿cuántos, hay en, ¿cuántos diputados regionales hay en Madrid? Trece. ¿Cuántos hay en Cataluña? Trece. O 12. 13, 13, 13. ¿Cuántos hay en Castilla y León? 14. ¿Cuántos hay en, en Andalucía? 14. Es decir, ese ya sabes que es tu electorado base, sin hacer nada, sin hacer nada, incluso haciéndolo mal, ¿vale? Como está hecho en la campaña de Andalucía. ¿Por qué se ha hecho mal? Porque yo, que yo, ya sabéis que yo llevo todo el tema de la lucha contra la memoria histórica, yo no os tengo que traer un libro de texto para enseñaros cómo se adoctrinan las aulas. Vosotros entendéis que hay un adoctrinamiento en las aulas en memoria histórica, si yo os lo cuento, ya os encargaréis vosotros de buscarlo. ¿Yo qué tengo que deciros? ¿Cómo voy a combatir eso? ¿Cómo voy a pelear contra la memoria histórica? Es decir, tengo que pasar de las ideas al pragmatismo. Pero es que eso es
0: un día, un día, un día más en la oficina. O sea, tú ves cualquier pleno y es, usted es malo, pero usted peor. Y así, nadie propone nada. Y si es el sistema eh, endemoniado eh, en el eh, que eh, estamos, Con eh. el
4: dedo en la llaga, yo creo que el, el, el problema de capacidad, tal como yo lo he entendido y yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, es un problema de encuadramiento. Entonces nosotros, los militares, pues tenemos mucha experiencia en esa. ¿Por qué? Porque realmente el ejército español hoy día es un sistema de encuadramiento es decir, si mañana hay una crisis militar el ejército actual no tiene capacidad de luchar pero sí tiene capacidad de encuadrar de que, para organizar y entonces yo os diría a los de vos que lo que tenéis que, que potenciar es esa capacidad de encuadramiento no con militares, a ver si alguien me entiende mal sino esa capacidad de encuadramiento haciendo que los que se preocupen del tema de encuadrar, que es dentro de lo que él dice, esencial, estén fuera de la toma de decisiones. Es decir, no el, no llevar el modelo de que cuadra encima planifica, encima toma decisiones y encima sale por televisión. por
0: pues, no sé pues, si pues, Es que hay que profesionalizar pero pero hay
2: pero qué profesionalidad perdona sí, sí. Pepe eh, relativamente es decir yo no he tenido un cargo político en mi vida y te aseguro que te sé organizar un, un, un evento un acto político sin ningún tipo de problemas es decir sí, yo,
0: solo, yo yo solo se lo he entendido fenomenal yo, a Diego es decir sí, sí, tú, sí, no, yo, tú no consigues un certificado de honor si te lo emite tu propia empresa si tienes que tener un externo que te lo haga es que ese es el ejemplo claro, lo ha hecho perfectamente yo creo vivo. que un partido como Vox también
3: debería ya a esta altura eh, confiar mucho más en su militancia confiar mucho más en la gente Delega. y delegar efectivamente, delegar
2: responsabilidad la acumulación la, de la, cargos, la, parece sí, que me el, ha leído en la, la mente, 100% ¿Qué? de acuerdo Hombre, o 100 <risa> 100 de acuerdo <risa> a, a ver, escucha, escucha Yo que va a decir algo a
1: una de las cosas que ha planteado José Luis efectivamente no tenéis una organización federal vamos a decirlo así, encuadrándoos por comunidades autónomas, pues estáis en contra las comunidades autónomas, lo cual eso es una lógica eh, racional. Eh, yo os propongo el sistema antiguo. Hay que crear unas regiones para tener unos grupos regionales por la antigua división geográfica de España.
2: Jorge Galicia
1: tiene las mismas eh, provincias que tenía en la época que yo estudié. Eh, León, León, Zamora y Salamanca. León, Zamora y Salamanca. Castilla la Vieja, Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. Ya te doy la pista. Castilla la Nueva, Madrid, Madrid Toledo, de Real, Cuenca y Guadalajara, Murcia, Murcia y Albacete, Andalucía se conformaba igual, las provincias catalanas igual y Aragón igual. Es lo que yo estudié en el bachillerato,
2: mm, Y es perfecto. una
1: división regional que rompe de manera clara con las comunidades autónomas. Fíjate, Castilla la Vieja, Santander, Burgos, Logroy y La Rioja. Es decir,
2: mm. sí, sí, Castilla la sí, Vieja,
1: sí. Castilla la Nueva, Andalucía. Es una idea. Con respecto a lo que habéis comentado, si vosotros habéis visto las televisiones, el domingo, cuando terminaron las elecciones estaba haciendo el conteo, veíamos comparecencia del PSOE, espadas con todos los diputados que habían estado en las elecciones detrás. La Teresita Rodríguez igual, el PP también, porque ya algunos de los que figuraban en la lista del PP los conozco y yo los veía más o menos al lado o detrás de Juanma Moreno y tal... Cuando llega Vox, sucede una cosa. Empiezo a ver caras y veo a Nas, a Caifás, a no sé quién, a no sé cuánto, a Jorge Busadé, eh, tal, Macarena Olona Perdida, pues son todos muy grandes y tal. Y de repente en un momento determinado, palabras textuales no te las digo, no las recuerdo, pero más o menos la idea. Bueno, y doy las gracias de mis compañeros, el jefe de campaña eh, tal, y tal. Y, 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 ¿Y dónde están? No estaban arriba oye, va a subir, no estaban arriba, es decir, no estaba su jefe de campaña, de los 14 diputados que salieron nada más, y ella era la cabeza de lista, sabía un nombre que lo dijo, de bueno, sí, fulano, y... y, y... O sea, tú eres la jefa de lista y no sabes los 14 que han ganado ni están arriba en el escenario... Y estaban Anás y Caifás y no sé quién bueno, y tal, y todo el mundo chupando cámara Por pues, eso yo creo que así, hay y que y hacer tal.
3: autocrítica, tío. No, no. Tío, no.
1: En unas autonómicas, te guste o no te guste las autonomías, detrás de la cabeza de lista que era Macalo Olona Naolona, no tiene por qué estar la cúpula nacional. ¿Eh? Tiene que estar. Oye, ¿en el PP estuvo Feijóo? ¿Estuvo Juca Gamarra? No. ¿Estuvo el señor Sánchez con espada? No. Y resulta que tú la cúpula nacional chupando cámara. No lo veo. Yeah. No lo veo. Y la otra pobre buscando, oye, ¿dónde están? No estaban. Claro, eso queda grabado en la cámara de televisión. Y yo cuando lo vi dije, ostras. Sola,
0: sola, expuesta ahí arriba.
1: Efectivamente. Con Anás, Caifás y la madre de los parió. Yeah, yeah, lo parió. Yeah, yeah, si sabes a quién yeah, me refiero. Sí. Yeah. entonces si, yeah. Por si acaso... Yo yo los Efectivamente. Yeah. Y algún Judas que también se había metido. Entonces, claro, me pareció terrorífica la imagen. O sea, la cabeza de lista miraba y decía joder, aquí nada más que tengo a los de la nacional, aquí.
3: Yeah. Tío, eso es terrorífico. Yeah. Yeah. ¿Es pues pues eh, yo también me pregunto eh, esos millones de votantes que eligieron la candidatura de, de Juanma Moreno, eh, ¿por qué lo han hecho?
2: Millón y pico, eh, no millones. Bueno,
3: millón, bueno, millón y, y poco, ¿eh? es verdad. Millón y millón y algo más. Eh, ¿por qué lo han hecho, no? Y, y por qué ese caudal electoral no lo capitalizó eh, Vox, ¿no? Entonces esas son las preguntas también que hay que, bueno, hay yo, que hacerse. Bueno, a ver, eso está muy ¿eh? estudiado
2: ya, es decir, eh, yo os voy a poner un ejemplo de unas, elecciones, eh, de unas elecciones a otras, ¿vale? Yo, la estructura orgánica del partido siempre nos circunscribe a nuestros distritos, es decir, eh, incluso Ortega Smith pertenece al distrito tal, es decir, y tu vida, a ti te envían cosas en el distrito y tal. Bueno, pues en el distrito de Ciudadinal, por poner un ejemplo, en Madrid, eh, el partido creció en barrios obreros, y en el que menos creció fue en un barrio que es eminentemente pepero, como es el pilar de Chamartín, donde se produjo el, el, el mínimo crecimiento. Es decir, eh, Vox, eh, por la política que tiene, la acción política que tiene diseñada a fecha de hoy, no arranca mucho votante del Partido Popular. es decir, el Sí, que, pero el la, que cú se...
3: la cúpula no se diferencia mucho, ¿eh? No se diferencia mucho. Yo no veo mucho obrero tampoco en la cúpula de Vox. ¿eh? Bueno, cuidado. Bueno, es. No, no sé, digo no, sí, yo. Sí, ¿eh? sí, bueno, sí
2: que hay, ¿eh? Sí que hay. Es decir, no sé, yo... sí que hay. Hay mucho currante. A mí que
3: me perdones, Mucho ¿no?
2: autónomo digo, y mucha perdonado, eh. muchos mucha persona que se levanta y tira de la tira de la persiana para. para ponerse a currar. ¿eh? Lo que quiero decir es que eh, por la línea por la, en la que va el partido. Tiene que cambiar mucho para que podamos robarle a fecha de hoy votantes a nivel regional ya no digo sí, sí. yo a nivel nacional porque ya, no, a nivel nacional ya, no, ya, no. ya se no vende cuenso, la marca ya no, Santiago
0: Aguascal. ya no cuento ni con el votante PP con los que se han abstenido hay que motivar a esa gente hay que motivar sí, a esa gente
2: claro pero por eso te digo yo que un obrero tiene que ser el, más del cuerpo a porque cuerpo. El currelas te a lo a ti, tienes
0: decir, convencido Diego pero lo has tenido Vótame. Bueno, al final, ¿Estás quedado? Al final nos,
3: hemos, nos estamos comiendo el programa con vamos, lo de Andalucía Podemos
0: ¿no? poner a parir a Oltra
3: o algo de eso Sí, vamos, quería ir un poquito sobre el tema de, de la ética y la estética, ¿no? Eh, de la cual eh, se aferró Mónica Oltra ¿eh? hasta el último momento hablando de ética y estética Y en realidad, bueno, lo que vemos es que es una verdadera vergüenza, ¿no? Lo que se ha visto esta semana con, con el caso Oltra, no sé
0: ética es. ninguna o sea, y pilar, estética menos pilar. Pilar. Mónica
1: Oltra eh, acaba de hacer el truco del almendruco eh, que ha sido ella dimite de todos los puestos deja de ser aforada y la gente dirá hombre, siendo aforada el Tribunal Superior de Valencia, sí, pero ahí es donde está el truco ¿Quién es la consejera de justicia? me parece que se llama Cecilia Bravo o algo así, que es la pareja de Chimo Puig. y la consejera de justicia de la Comunidad Valenciana, tiene mucho ascendiente, mucho ascendiente, sobre la presidenta, me parece que se llama Pilar Oliva, del de la Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Entonces, claro, ella se temía, Mónica Oltra, me va nada, y además no se pueden ver, concretamente Cecilia Bravo, la consejera de Justicia, la odia a muerte
2: Socialista, a Oltra. ¿no? Socialista. Sí, la
1: compañera sentimental de Simo Entonces, Oltra ha dicho... Por consejo de imagino de su abogado, oye, ni se te ocurra seguir como aforada, porque te van a dar hasta en el carnet de identidad. ¿eh? El, el Tribunal Superior de Justicia. Entonces la tía se ha desaforado y vuelve a quien había abierto diligencias, que era el juzgado 15, me parece, de Valencia. Correcto. Para que la juzgue la audiencia provincial de Valencia. Entonces, claro, ahí hay el primer truco del almendruco que ha o sea, Fíjate, para que un político. se someta a un desaforamiento. ¿Cómo vería Oltra su tema si se sometía al Tribunal Superior de Justicia? Pero, de
2: ¿tú, ¿tú crees que Oltra tiene tanta capacidad mental no, como para pensar eso? No, a su, su, abogado. Su, su abogado. Ah. Su abogado, es que, la la mejor es, es que a lo
0: mejor es de extrema ah. derecha también, igual abogado, que el de, la, el de la, abogado, la chica. A lo mejor es de España
1: 2000, <risas> efectivamente. Probablemente pues, no, sí, no, España José Luis. 2000, el abogado Luis, de Oltra. No. Y entonces le ha dicho, oye, tía, ¿qué, qué pasa esto? Que te van a sacudir. Entonces, claro, ella sabe que vía... Eh, la pareja de Chimo Puch que la odia a muerte, pero un odio árabe. O sea, un odio árabe, la que le tiene. Y dice, claro, si está descendiente sobre la presidenta de, de Pilar Oliva del Tribunal de Justicia, tengo perdido el caso y me entalegan sí o sí. Entonces, ha hecho un truco legal, que efectivamente se puede hacer, porque pierde la competencia de la Forao, y entonces se ha ido a la
2: jurisdicción
1: ordinaria, vamos a decirlo, ordinaria entre comillas. ¿no?
2: Como ella, ¿no? Claro, efectivamente. Well, ordinaria no, no. Bueno, ordinaria ella, como ella.
1: Ella la ves y sales corriendo. O sea, yo me la pues... encuentro a las 3 de la madrugada en un callejón perdido próximo <risa> a, a la playa de Valencia. A la... <risa> a la Balbarrosa,
2: en una calle de la Balbarrosa y echas a correr. ¿Qué?
1: La chica, el personaje. En fin.
2: personaje, personaje. Por pues eso. Desesperado que estés. Quieres pues que eso, ni, ética, ni Eso, ni ética ni
4: estética.
1: No, pero no, me bailando como no, me,
4: no me digas que estás comprendiendo a su ex no, no, <risa> marido. A su se marido quedaría, no aparte no, de sinvergüenza, no, se quedaría descansando. No, no es sinvergüenza, es un, Entonces, es un delincuente. Es un
1: delincuente. Entonces, eso lo traigo a colación para que lo escuchen nuestros oyentes. Porque ha sido el truco del almendruco legal que ha hecho Mónica Oltra, porque lo tenía muy crudo, muy crudo, si se sometía a una superior de justicia. ¿vale?
4: Otro caso más para decir, señores políticos, señores que se dedican a la política, no creen que ha llegado el momento de públicamente combatir los aforamientos
2: en España? Mm. Sí, Sin es no duda, hay... en Alemania no lo saben, ¿no? Si no me el equivoco. presidente a republicano. Solo el presidente. No, no, nada más. Eh, el, Solo el presidente y en Italia solo
4: el presidente. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto.
2: Bueno, habría que quitarlos, eliminarlos todos. Eso viene en el programa electoral de Vox. Y la gente ah, no lo sabe. Pero es que Eliminar sea, bueno, pues todos que, los afuera... Hay que
4: repetirlo con más frecuencia. Claro, sí.
2: efectivamente. Eso es decir, eh, para eso estamos aquí. Para... Para
4: para <risa> Arreglarlo. Sí,
3: hipocresía, contradicciones, eh, etcétera, etcétera. Y las vemos también en el gobierno en el gobierno nacional con la cumbre de la OTAN, por ejemplo, en donde el propio gobierno tiene de en su seno a, a gente que está convocando una marcha contra la contra contra
4: la cumbre. Como ¿no? diría un cardenal romano, dolce combinachón. <risa> o sea, un gobierno que organiza la cumbre de la OTAN y tiene aparte del gobierno eh, manifestándose en contra. Es que da un ejemplo de solidez nacional y política Apabullante. Bueno, es de... decir, aquí cuando vengan los socios de la OTAN van a decir: ¡Hombre! Si lo que estábamos buscando para sustituir a Stoltenberg es Antonio Pedro. Claro,
1: claro. Hombre, aquí viene muy a colación el refrán español cuando dice: Una vela a Dios y otra al diablo. Una vela a la OTAN y a su vez el mismo gobierno organiza la manifestación contra la OTAN. Si es que esto es. En fin, como diría un castizo, para pisá
2: y no chargote. Pero si es que estaba la ministra de Desempleo. Manifestándose el 1 de mayo contra su propio gobierno con, lo, con, los, con los de comisiones sobre las yugetelos de las gambas. Aquí la ética y la estética tampoco. Nada, nada, nada. ¿no? Es decir, le da igual. Es decir, Ahora,
3: eh, lo peor es la. Yo creo, ¿eh? De todo, de todo este perpento es, a ver, la imagen de, eh, que está dando España, ¿no? Para con sus socios, para con. con, con bueno, España. Con el la de, con el exterior de, yo creo nada, que
4: no? en el exterior a España la tienen que ver como un pobre país que no tiene pulso yeah. ciudadano que permite semejante gobierno en el poder sin eh, largarlo. Pero aquí vuelve a ser la oposición responsable, porque, la, eh, recuerdo, eh, la Constitución española, aparte del 155 artículo, tiene el 102 que enjuicia las actitudes delictivas del gobierno, del presidente del gobierno, tiene el artículo 116 de los estados de alarma, excepción y sitio... En fin, tiene una serie de mecanismos y, y por no decir la moción de confianza, evidentemente no la va a plantear Antonio Pedro, pero hay la, la moción de censura uh -huh. y la moción de censura que no se me diga que no dan los números cuando aquí, en el tema en el tema del de viaje de Pedro Sánchez y en el tema del Sáhara la parte de coalición de gobierno de Podemos se manifestó en contra, el PNV se manifestó en contra, RC se manifestó en contra y este señor tomó una decisión al margen de su propio Consejo de Ministros, al que estaba obligado porque es un, las decisiones se toman colegiadas y también ausente la participación del Parlamento. Con lo cual había... ...elementos suficientes para esa moción de censura... ...y que los que le criticaron en los medios de comunicación... ...tuvieran que públicamente en, eh, en la sede de la soberanía nacional... ...votar a favor o en contra de este señor. Y aquí no ha habido ningún partido de la oposición... ...que haya presentado esa moción En los de
1: momentos censura. que peligra la patria, ni números ni números. Claro. Hay que montar una moción de censura y darle la mayor trascendencia mediática al asunto, que lo has perdido mala suerte e pero si peligra in, la patria, y con respeto bueno, al señor Sánchez, eso clásicamente se llama un traidor de lesa patria. ¿Y dónde acababan los traidores de lesa patria históricamente en Madrid y en España? En la Plaza de la Cebada.
4: Y dime tú si no hubiera tenido repercusión, repercusión internacional que llegando la celebración de la OTAN uh -huh. en Madrid tuviera presentada una moción de censura Uf. por este asunto por la oposición Uf. y la oposición parece ser es verdad, que no. eso ni lo trata sí, sí, bueno, la cosa no va por ahí ¿no?
0: porque efectivamente los 2,20 euros que cuesta el litro de gasolina la afectan a la derecha, a la izquierda, al centro a... o sea, como dice Diego tienen que salir los números sí o sí, lo que pasa es que es un tema de voluntad sobre las medidas anticrisis hablaremos la semana,
3: la semana que viene, sin duda, ¿eh? que este, este 5%, esta rebaja es del 5% España en la factura de la luz y demás.
1: Ya no hay números que contar. No. Claro.
3: Bueno, pero los números, ya, 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 ya. Eh, nos hemos enterado también hace pocas, hace pocas horas que el crecimiento del primer trimestre del Producto Bruto ha sido del 0%. 2%, ¿no? Eso ¿no? es Prácticamente, entonces, ¿eh?
4: Eso no es prácticamente. Vamos, pura recesión. Es pura, re es, es efectivamente. Es, es, es. es que
3: estamos en sintonía, eh, y me todavía, estás leyendo la mente. Pura ¿Pues recesión, recesión. Los presupuestos
1: actuales de este año cómo se han hecho, diciendo que en España va a haber un crecimiento sostenido del 9%. Hombre, vamos a ver. Es que todo lo que tenemos,
2: 0.2 es recesión Bueno, pues ya pura, está bien
4: de tener no, esto, no, lo, pero sí. sigo insistiendo. La responsabilidad de ponerle a este señor ante su realidad está en la oposición que no se mueve, no se mueve. ahí está ahí está
2: y sigue habiendo gente que les vota porque S nos ha olvidado que sí. ha habido 800.000 personas que en Andalucía han votado a espadas ¿eh? claro claro
3: por eso por eso que eh, hay que, que hacer una lectura esa, esa, correcta esa, esa, el sí. resultado espadas, de las elecciones
2: sanchismo. Sí, claro. el puro sanchismo de hecho hay un iba a decir una palabra hay un cirio sí, sí. montado en Andalucía en el Soe
0: Sanchistas y susanistas Trem,
2: Tremendo, porque eh, el, el, Alguna federación O algunos de los de Sevilla Principalmente, están que trinan Con espadas Hombre, ¿Eh? es
1: que ha perdido por primera vez en 40 años La provincia de Sevilla, que ha pasado a ser del Partido Popular
2: claro, claro. están que trinan Pero hay 800.000 sinvergüenzas en este país Que votan al PSOE eh, Así de claro Estamos sin problemas. En Andalucía ¿eh? En no Andalucía
3: se vienen tiempos difíciles, eh, tampoco hay duda de ello. Esta semana que está que está por, por comenzar, que está comenzando, pues veremos el tema. Yo creo que lo de la cumbre de la OTAN llevará oh. toda el la semana. El
1: se refugia en su casa porque no se va a poder salir en Madrid. Bueno, hay Probablemente tengamos la... que salir manos ah. en alto porque seremos apuntados por cualquier tipo de fusil de asalto en cualquier momento es real ah, no, lo que
0: hay, en,
3: semana... hay,
2: empresa, hay empresas que han dado teletrabajo ¿eh? sí. Sí, 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 la Ahí semana próxima controles por todos los sitios ¿eh?
1: esta mañana sí. y estamos hablando del viernes he pasado, porque para venir a la radio tenía que pasar por la puerta de la embajada norteamericana y faltaba un despliegue de los boinas verdes y cuidado claro,
3: cuidado claro. con el black block ¿eh? cuidado porque se están organizando esto siempre lo han hecho en todas las cumbres internacionales para montar el pollo y, y claro, eh, en el propio Consejo de Ministros Esta gente pues tiene bueno, mucha claro Señores, pues se eh, nos está acabando el programa eh, Simplemente nos queda agradecer y despedir A don Diego Camacho, muchísimas gracias José Luis García Castañeda, lo mismo, Mariano Calabú. Buen domingo a todos. Eh, querido Luis Sánchez no, Mollian, Hoy con el equipo completo, hoy con el equipo completo ha sido, ha sido un gusto. Y la verdad que eh, hay que recordar que, como dicen Pete Townsend y Roger Deltri de Deju, no nos volverán a engañar otra vez. Muchas gracias por acompañarnos, os esperamos la semana próxima, si Dios quiere, soy José Paparelli y esto es Una Hora en Libertad.